0: 町田哲の経済リポート深堀皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: さて、えー、今夜の町田哲の経済リポート深堀の
1: タイトルはコロナショックで180兆円をロスしたアジアの回復の光明とはですゲストに日本経済研究センターの富山敦史アジア予測室長をお迎えしました
0: 改めまして富山さん明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます日本経済研究センターが昨年暮れにまとめた第七回アジア経済中期予測の特徴の一つは一昨年から猛威を振るう新型コロナウイルスのパンデミックがアジアの十五カ国に与えた影響を分析した点にあります結果は15か国が失った GDP は180兆円と日本の GDP の3分の1を上回る巨大な損失でしたが、えー、全ての国が負の影響を受けたわけではないことも分かってきましたそこで今年最初の町田鉄の経済リポートを深掘りはこの予測の主査を務めた富山敦アアジア予測市長をお招ししました富山さん今日はコロナウイルスのパンデミックの影響について深掘りしてくださいよろしくお願いしますはい分かりました
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない「絶対なんて誰が決めた CO2」が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダゼの経済リポート深森
1: 。それではまず富山さんのプロフィールをご紹介します。富山さんは1995年早稲田大学小学部を卒業後日本経済新聞社に入社ミクロの企業取材を担当後アジアビジネス報道センターを経て2014年からベトナムのハノイに4年間駐在され去年四月から現職に就くとともにベトナム語の研究者としても活動されています。それでは早速伺いましょう。富明さ
0: ん、まずはアジア十五カ国で百八十兆円の損失ということなんですが、これ一体どういうふうに算出したんですか。はい。まずですね、香港と
2: 台湾も入ってますので対象としたのはアジア十五カ国地域です、はい。コロナが見つかる前の二千十九年十月時点の ＩＭＦ の予想をもとにですね。もしコロナがなければ、gdp はこれだけ成長していただろうと。そういう仮の数値を出したんですね、うんはい。そこから実際の gdp を差し引きました。なるほど。はい、これは交通事故などで使われる。事故がなければ、本来得られるはずだった未来の利益を算定する。逸失利益の考え方と同じです。うん、もちろん、コロナでね、潤った業種もあります。で、損失額を精密にこう積み上げていくのはすごく難しいので、あくまでも大雑把な計算ではあるんですけれども、うん、コロナによる経済的打撃をね。定性的ではなくて、定量的に表現できないかなと思って試算をしてみました。なるほどはい、今回は世界全体の損失額は出していません。けれども、アジア15カ国地域の gdp の合計額はだいたい世界の gdp の約3分の1ですから。世界全体にすると3倍ぐらいの、まあ、500数
0: 十兆円でしょうねの損失が出ていると考えられると思いますああそれは日本一か国分の GDP が吹っ飛んだって話ですね。でその損失が多かったのは具体的に言うとどういう国なんでしょうか単純にその経済規模が大きいと被害が大きかったということではないんでしょう実学とその国の GDP に対する損失額の比率なんかの紹介も含めてその被害がどういうものだったのか概要を教えてください。はい最
2: 大の打撃を受けたのは中国です。六十八点一兆円ですね。まあいずれも概数ですが、もう約省いていますね。はい、で二番目がインドで五十一点二兆円。三、うん、番目が日本で十七点三兆円です。うん、で四番目がインドネシア十六点四兆円。五番目がタイで七点六兆円となります。なるほど。あのご指摘の通りですね。経済規模が大きいからといって、必ずしも経済的なダメージが大きいとは言い切れません。コロナ前の予測に基づいた2020年の GDP の先ほど申し上げた仮の数値ですねこれに対する損失額の割合を出してみますとね中国は 4.1%、うん
0: 、
2: それに対しインドは 15.5% にも達してますで中国はご存じの通りそり武漢で世界初のコロナの集団感染が見つかりました、はい、ただ中国は早期に感染を封じ込めましたよね一方インドは感染が爆発的に広がりました、はい累計感染者数は 3,500 万人でアメリカに次いで2番目に感染者が多いんですよねで主要都市ではロックダウンだから経済的打撃が幅広く広がってしまったんですよねで経済的打撃が大きかった国を見ると、うん、観光依存の高いい国が多いですね例えばタイ、うん、タイは微笑みの国として世界でもね旅行者からかなり人気がある国で2019年には約 4,000 万人外国人が訪れています gdp に占める観光関連の割合もだいいた十数パーセントあります同じようにバリ島などね観光地を抱えるインドネシアも損失額の GDP に対する割合は 12.7% このほかにもカジノで外国人観光客を集客してきたシンガポールとかカンボジアとかも損失額の GDP 比はだいたい 10%。日本も小泉政権から「ビジット・ジャパン」キャンペーンってずっとやってきましてね、はい、2013年には初めて外国人観光客が1000万人を超えたんですよねで2019年には過去最高の 3,188 万人にもなったんですよ。でコロナがなければ2020年の 4,000 万人達成も可能だったと思われてるんですけれども残念ながら411万人インンバウンドを期待ししてたた観光業界はさ苦労したと思うんですよね
0: なるほどもう少しこの被害の大きかった国々について深掘りしてほしいんですけどその観光業以外も含めてですねそ,のそれぞれの国でどんな産業がダメージ大きかったのかそういうの点もご紹介していただけますか、はい、コロナによる打撃が大き
2: かったのはサービス業ですね先ほど180兆円の経済損失があったと申し上げましたけれどもだいたいその6割がサービス業です、うん、早期に完成を封じ込めた中国を除きますとサービス業の割合は 64% になるんですよねまあ具体的に言うと航空まあ観光宿泊飲食海外から観光客をいっぱい呼び込んでいた国はこうしたサービス産業が非常に発達しているんですよね、はい、内需も含めてですね、ええええ、その分傷も大きくなってしまったんですよね、ええ、クイックファクトセットというデータベースがあるんですが、ええ、これでアジア15カ国地域の売上高が減少が大きかった業種を調べてみたんですよアジアに本社を置く1万7000社を対象に、はい、2019年10から12月と2021年4から6月の売上高を業種別に比較してみたんですね、うん、なるほど。そうすると最も減ったのはカジノで五十三パーセント減ってました。ついで航空の四十九パーセント減少。つ、う、い、ん、で鉄道の三十六パーセント減少。そしてホテルリゾートが三十一パーセント減少となりました
0: 。まあ人の移動が減ってるっちゅのは気取りになってるんですねで
2: す、うん。やっぱり人が来ないと金が落ちませんからね。うそうですね。うんでね、タイのタイ航空ってありますよね、はい、乗ったことある方も多いと思うんですが正確
0: に言
2: うと破産法に基づく事業再生手続きの開始を申請したんですけれども、はい、タイはねやっぱりその観光関係の産業が幅広くこう経済を支えているんですね、うん、私の知人であの大学の後輩でタイに20年住んでいて奥さんタイ人の後輩がいるんですけども歓、うん、楽街がもう観光鳥りが鳴いて。タニ屋とかねあとパッポンとか西洋人がいっぱい集まる閉店する店がありすぎているそうですうタイはそのバンコクがもう中心で経済もうすごい発展してますからタイの東北部とかあとラオスとかねデカ席労働者がいっぱいいるんですよ、うん、そういう人たちの雇用の受け皿は飲食とかサービスなんですよねタイ経済サービス業がダメになると周辺国へのあ、景気はもう広がっちゃうんですよね
0: 、うん。なるほどね。あの厳しい国の状況よくわかりましたが、一方でですね。その十五か国地域すべてがマイナスだったわけじゃないと、例外もあったということですよね。僕なんかこっちの方が興味湧いちゃうんだけど、うん、その国がどこでどういう状況で。なぜマイナスを回避できたのか、そのあたりの秘密も要因含めてですね。ちょっと分析化してくれますか、はい。唯一事情が違ったのは台
2: 湾です。台湾だけは。コロナがなかった場合よりも GDP がだいたい 4.7 兆円プラスになりました、うん、これは台湾の産業構造が影響していて台湾は半導体はじめ IT 製品をたくさん作ってますよねで、コロナによって巣ごもり、テレワーク、ネットを使ったその通販とか宅配とかいろんなサービスが増えましたよねそれに伴ってサーバーだとか IT 機器とかハイテク製品の需要が大幅に増えたんですよね、うん、これが最大の理由だと思いますあと台湾はコロナの封じ込みに成功しています累計感染者数は日本のだいたい100分の1 1万7千人ですこれのね最大の要因はオードリー・タンさんという聞いたことあるかもしれませんね2016年に35歳で入閣されたデジタル担当大臣の,、はい、の髪の長いねよくテレビも出ますけれどもあの方が IT 政策をですねリーダーシップを持ってマスクをどうやったら効率的に配れるのかとかあとワクチンをねあの必要な人に効率的に早く予約できるようにしたりとか、まあ、DX ですねこれを進めて
0: た結果コロナを早く封じ込めることがでできたんですよねオードリー・タンさんっていえばアメリカ主催の民主主義サミットにも代表で出てきた人だし、ね、今の DX の話っていうのは感染の初期の頃、はいいかにうまくマスクを配ってるかとか随分そのリアクスで注目されましたも、ね、そうですよねどうもこの後伺うそのどうすればいいんだっちゅうのもその辺にヒントありそうですね、うん、オードリータンさんはですね、うん、まず I T
2: に詳しいだけじゃなくて従来のやり方にとらわれない柔軟な発想で危機器に対応していたってことが大きかったと思うんですね、えー、単に I T に詳しいだけじゃなくて住民がどういうことを求めるかっていうねプラットフォームを作られたんですね、うん、ジョインっていう名前の it を使ったプラットフォームですよね。そこでいやこうしたらいいよ。ああしたらいいよ。住民からの意見をもとにマスクの配布方法を変えてるんですよね。うん、日本ではなかなかないじゃないですか。直接住民の声を聞いて、はい、じゃあその意見を取り入れて変えようっていうね。うん、従来のやり方にね。とらわれがちな。日本には非常に参考になると思うんですね。なるほど彼がね。ソーシャルイノベーションまあ、dx のイノベーションと言ってもいいと思うんですけど、うん、キーワードとして挙げている3つの。単語英語で言うとフフファァーストフェア、うん、ファンこれは僕はすごく参考になると思っててこれは、ね、日本語にしない方がいいと思っていて「ファーストは早い、うん」で「フェア」これは公平じゃないんですよ、うんあの。公平って訳してるサイトもいっぱいあったんだけど、うん、公平はイコールじゃないですか、うん、日本語だと。でもこれはフェアだから、うん、機械平等的な意味じゃないかと僕は認識してるんですよね。うん、フェアな形で配ればいいみんながみんな同じではなくて、はい、同じような機会で優先順位が早い人には早く行って遅い人には遅くしてこれがまあフェアですよね、うん、みんな同時期に、ね、何月何日に同時ってこれがイコールですよねそうではなくて彼はフェアという言葉を使ってでファンこれは楽しくないと参加しませんから、うん、これ我々日本人っってて苦手ななとここじゃないですかかね、うん、楽しく何かをやろうって、ねうんはい、これは非常に僕は日本に必要なことであると考えています
0: 。なるほど次に伺いたいのはですねそういった結果その今後への影響これが読み取れてるのかどうか、はい、回復の早そうなとこ、はい、遅そうなとこ何がキーワードになってうまくいきそうなとこがあるのかとかそのあたり何かあの特徴があれば教えてください、はいね。今後の影響で
2: 私が懸念しているのは履歴効果です、はい、履歴っていうのはあの編集履歴とか閲覧履歴とかの,あの履歴ですね。うんはい、これは、ね、売上高が減少ししたりして、うんその分人材や設備を減らす、まあ、店舗閉鎖とかリストラとかねした結果いずれは復活するじゃないですか、うん、復活した需要に対応できなくなることの言うんですよね、うんうんうんうん、履歴効果パンデミックの前の
0: 状況にないということですね、うん、受け取る側が。
2: パンデミックの前に戻れてない供給体制がですね、はいはい、需要が戻った売り上げが戻りそうだからじゃあノウハウのあるね人材をもう一回雇いましょう。店舗や工場を新設したり復活させましょう。簡単にはいかないですから、うん。それによって売り逃しとかね。ここ売上高が減少につながってしまう。これ利益効果というんです、ねはいはい、あともう一つが売上が減ったら。雇用を維持したりね、会社を存続させなければいけないので、うん、どうしても有利子負債が増えるんですよ。うん、借金、うん。クイックファクトセットでアジア日本社をく一万五千社の有利子負債を業種別に調べてみたんですよね。うん、で、先ほどと同じように二千十九年十から十二月と二千二十一年四から六月で比較してみました。そうするとね、ホテルリゾートで有利子負債は約二倍に増えてました。で、レストランおよび航空はそれぞれ倍に増えてました、はいまあ経営破綻はね避けないといけないんで運転資金どうしても必要だから借金が不可避な面もあったとは思うんですけれども利資負債が増えるとどうしてもね設備投資とか人材教育とか未来への投資を控えることにつながってしまうので、うん、そこは非常にこれからポイントになる
0: のではないかと思います。ベトナムの注目点ににについてて最後に触れて終わりししましょうかはですね IT 人
2: 材が非常に多い、はい、そしてスマホの普及率が非常に高い、はい、ある調査では世界10位6100万台人口1億人弱ですからね、まあ、6割ぐらいですかね、うんうん、にスマホが普及しているんですよね。うん、で「リープフローク」って、ね、これ日本語に言うと「カエル飛び」って意味なんですよね、はい。一気に何かがイノベーションが起きて進化が進むことを言うんです。うん例えば電話で見たら固定電話というものがありましたね、うん。で、それが携帯電話になっての進化したフィーチャーフォンになって、それがスマートフォン。これが日本の進化の形態で,、ねまあ、ですね。順番ですね、はい。これが固定電話から一気にスマホに変わる、はい。こういうのをリープフロークって言うんですね。うん、あのベトナムは固定電話普及率がめちゃめちゃ低かったので、うん、で、携帯電話もまあそこまで広まってなかったんですよね。うん、それが一気にスマホが中国の。オッポとかね安いスマホが入ってきたこともあるんですが、うん、一気にスマホに置き換わったんですよね IT 機器だけではなくてその仕事のやり方とか政府の仕組みとかそういうのもあるんですよね従来のやり方がない分新しいことがパッと広まる日本で言いますとファックスとかハンコっていまだに残ってるじゃないですか、うんはい、あれは我々が培ったやり方というかレガシーなんですよね、はい、ベトナムはそういうのはないんで一気にこう広まってしまうんですよね例えば私がね日系のハノイ支局にいた2018年頃すでにねあのタクシー会社が作ったアプリっていうのがあってこれ非常に便利でした、うん、タクシーがどこにいるのか目的地までいくらかかるのか運転手の評価がどうなのかこれパッと分かる、うん、これ多分グラブパクったんですけどね、うんうんうん、そういうものが2018年時点ですでにありました、うん、その他にもねモバイル決済の MOMO とかねこれみずほが最近出資しましたけれども、はい、とかベトナム政府もあの納税にねスマホからできるようにしたりとかね、うんどんどん進んでいるのでリープフロックによる発展がますます進むと思いますね
0: まあそういう意味では日本よりその種のインフラは数年先を言ってるとそうですね。当然成長機会につながるだろうということですね、はいはい、なるほど面白いです富山さん今日は大変興味深いお話ありがとうございましたよろしければ来週もご出演いただき今日ご紹介した第7回アジア経済中期予測の中で台湾をめぐる米中冷戦が本格した場合のリスクについてお話を聞かせてくださいはい、わかりましたさて、杉浦さん、富岡
1: さんのお話どうでしたか、はい、日本に今後必要なもの、従来のやり方にとらわれないということですけれどもファスト、フェア、ファン、覚えておきたいと思いますはい。
0: えー、先ほども触れましたがえ来週は台湾絡みの冷戦リスク米中揃ってマイナス成長に転落もと題して今週に引き続き日本経済研究センターの富山篤志アジア予測室長にお話を伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」からスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それではは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました